0: Hola, soy Ivana Grosito, este es el segundo capítulo de mi podcast y esta vez vamos a hablar un poquito sobre tirarte a la pileta ese momento en el que decidís largar la oficina para dedicarte a la fotografía 100% Te compraste una cámara, hiciste un curso, te encanta sacar fotos, estás aprendiendo cada vez más y cuando subís fotos a redes sociales, tu familia y tus amigos te las felicitan constantemente. Tu hermana está tan orgullosa de vos que compartió tu trabajo y una amiga de ella, viendo que las fotos estaban buenísimas y pensando que ya eras profesional, te preguntó cuánto cobrabas por hacerle el primer cumple de su hijo. Esto te prende una alerta y te hace pensar en la posibilidad de vivir de la fotografía querés irte de la oficina, ya no aguantas más estar en ese entorno. Quizás pensás que vas a ganar mucho más dinero emprendiendo porque te das cuenta de que todo el esfuerzo que vos pones día a día cuando te levantás para ir a trabajar, eh, hoy por hoy lo estás destinando a otra persona y si lo hicieras solo para vos, te iría mucho mejor. Quizás ya te cansaste de tener un jefe que te diga todo el día lo que tenés que hacer y encima esta semana llegaste un día tarde al trabajo perdiste el presentismo por cinco minutos porque el subte se retrasó y entonces te preguntas ¿me merezco perder dinero cuando le pongo tanto a mi trabajo y cuando no es culpa mía haber llegado tarde? A veces tardamos mucho en tomar decisiones importantes, pero un día nos cruzamos con esa gota que colma el vaso y decimos basta. Quiero trabajar por mi cuenta, quiero que todo mi esfuerzo sea para mí, Quiero disfrutar de lo que hago. Quiero trabajar las horas que realmente yo tenga ganas o necesidad de trabajar. Y entonces la idea del emprendimiento se hace cada vez más real. Hace casi 10 años cuando decidí pegar yo mi salto. Porque ya no aguantaba todas las cosas que acabo de enumerar. Hice un proceso muy interno que me gustaría compartirte porque quizás dentro de mi experiencia puedas encontrar algunas similitudes o quizás ese empujoncito que estás necesitando para renunciar al trabajo. Una de las primeras cosas que aparece cuando querés tomar la decisión es una barrera muy grande que se llama el síndrome del impostor. Ese síndrome del impostor te da vueltas la cabeza y todo el tiempo te hace pensar en que no sabes si serás tan buena para lo que haces. No sabes si te va a ir mal. No sabes si es el momento. No sabes si por ahí tenés que esperar hasta tener otra cámara o hasta tener un par de clientes más. Quizás te pasa como a mí que estuve casi tres años eh, haciendo trabajo paralelo. Y cada vez estiraba más la decisión en parte por tener un sueldo fijo que me ayudaba a, a no tomarla, pero además porque me ponía de verdad un montón de barreras en el medio y desconfiaba mucho de lo que yo podía hacer. Socialmente estamos acostumbrados a escuchar esa frase de que tenemos que tener mucha experiencia para trabajar de algo y si bien en parte es real, también considero que a veces cuando tenemos mucho talento o cuando realmente tenemos muchas ganas, no hace falta que tengamos 10 años de experiencia trabajando en algo para finalmente lanzarnos a la pileta y trabajar de lo que nos gusta. Lo que yo creo es que tenemos que tener las herramientas suficientes como para no desesperarnos, para que el síndrome del impostor de a poquito vaya desapareciendo, aunque tengo una mala noticia y es que nunca se va a ir del todo. A mí por lo menos me aparece cada vez que voy a dar un paso nuevo, como fue empezar este podcast o como tantas decisiones que tomo a diario y que a veces las dilato un montón porque en mi cabeza sigo creyendo que no estoy capacitada como para hacerlo. A veces dentro de, de este síndrome del impostor aparece gente a nuestro alrededor que nos hace dudar. A veces son gente que conocemos y a veces gente que no conocemos y que, como internet es gratis, opina. Y nos pregunta, ¿qué pasa si nos va mal? ¿Qué va a pasar si de repente dejamos de tener el sueldo fijo? A veces nos hace dudar gente de nuestro propio entorno, personas que nos quieren mucho y que tienen miedo de que nos vaya mal y que nos sintamos mal con lo que hacemos. Pero a veces también es gente que está a nuestro alrededor, que, con la que quizás no tenemos tanta confianza Y que opinan porque el aire es gratis, porque internet es gratis, porque hay un monitor de por medio y entonces no tienen que dar la cara Y entonces esa gente nos ayuda a sumar cada vez más dudas ¿Qué pasa si te va mal? ¿Qué pasa cuando no tenés más un sueldo fijo? ¿Qué va a pasar si la gente no te quiere contratar? ¿Vas a ser constante cuando no tengas un jefe que te dé órdenes todo el tiempo? ¿Cómo vas a hacer para organizarte? ¿Vas a poder cumplir horarios? Hay mucha gente que piensa que, que emprender es estar todo el día en casa, en pijama, mirando la tele y que, que el hecho de estar en casa los va a atentar a no sentarse a trabajar. Y eso es porque estamos acostumbrados a que cuando estamos en la oficina En realidad quisiéramos estar en casa y miramos el reloj cada cinco minutos Para ver cuando llega el momento Y la realidad es que trabajar en casa es bastante diferente Cuando trabajas por tu cuenta Te levantás con ganas de hacer cosas Te preparas un mate Mientras pensás cómo vas a responder los mails del día A veces sí te tienta el sillón y tenés ganas de tirarte a mirar la tele un rato y dormirte una siestita. Pero cuando te das cuenta de que esa siestita va a tener un precio muy alto, que es el de perder tiempo de tu trabajo, de tu emprendimiento, entonces te das vuelta, volvés a mirar el monitor y seguís trabajando. Cuando trabajas por tu cuenta, dejas todo por tu emprendimiento, porque es tuyo, porque le pones todo tu amor, y porque además, en muchos de los casos, como en el mío, lleva tu nombre, y entonces yo en mi nombre no me puedo permitir perder un montón de tiempo y quedar mal con algún cliente o entregar mal un trabajo. Ocasionalmente me puede pasar, y sí, la verdad es que somos humanos, pero que no me pase por estar todo el día en el sillón mirando la novela. Que me pase porque me distraje trabajando con otra cosa. Volviendo al tema de las barreras... Quizás te pase como a mí, que durante mucho tiempo... ...renunciar a la oficina fue una idea... ...fue la zanahoria que me hacía avanzar todos los días. Pero algún día, cuando empezó a pasar el tiempo... ...y esto se volvió más real... ...tuve que tomar la decisión. Y antes de tomar esa decisión, empezaron a aparecer... ...un montón de obstáculos en el camino. Mi cabeza no paraba de pensar en qué iba a pasar cuando no tuviera el sueldo fijo. Me ponía excusas como espero al aguinaldo, después espero al próximo, después eh, esperaba a poder cambiar la cámara y después quise esperar a tener un par de clientes más. Y todas estas fueron barreras que hicieron que se dilate cada vez más. También apareció gente que me preguntaba si estaba segura de la decisión que iba a tomar. Y me empecé a llenar de miedos que en algunos casos son buenos, pero en otros casos lo único que hacen es dilatar la decisión. La buena noticia es que un día vencí ese miedo y logré lanzarme a la pileta. La mala noticia es que nunca dejé de tener miedo en todo este tiempo. Siempre aparecen miedos nuevos, siempre aparecen desafíos nuevos. El punto no es eh, tratar de evitarlos, el punto me parece que es enfrentarlos. Aprender a darles tiempo, a procesarlos y a poder enfrentarlos. Y ya que hablé recién de esto de tirarme a la pileta, me gustaría decirles que esta hermosa frase que da vueltas en un montón de flyers en internet de tirate a la pileta, aunque no haya agua vos tirate, yo no creo mucho en esa frase porque cuando vamos a emprender y vamos a poner en juego tantas cosas por, el, por la profesión que nos gusta o por, por el emprendimiento que tanto esfuerzo le pusimos, yo creo que para renunciar a la oficina hay que asegurarse un fondito. Después la pileta se llena en el camino, pero ese fondito lo necesitamos, porque si no, en dos o tres meses estamos volviendo a buscar trabajo, nos sentimos frustrados, sentimos que fracasamos, y sentimos un enojo enorme con eso que tanto nos gusta hacer. En nuestro caso es la fotografía. Para quienes emprendan en otros rubros serán otras cosas. Pero imagínense dejar de la oficina para emprender en la fotografía y no asegurarse de ese fondito. Y en unos meses tener que volver a la oficina con la cabeza agachas y diciendo no pude vivir de la fotografía. A mí me parece un poco injusto. Si hoy estás en esta etapa en la que estás dilatando un poquitito la decisión, ya sabes para adentro tuyo qué es lo que vas a querer hacer, pero todavía no lograste juntar fuerzas para hacerlo, mi recomendación, eh, si es que te sirve, es que no te frenes porque te faltan cosas para lanzarte. Cosas como un logo, tu web, un portfolio. Todas esas son cosas que en un principio no todas son tan importantes como creemos y además mientras estamos en la oficina tenemos el tiempo de hacerlas de a poquito cuando salimos de trabajar y además mientras no dependamos de sacar fotos para vivir también nos va a dar tiempo de hacer las cosas con tiempo y de tomar las decisiones tranquilas sin necesidad de estar corriendo porque me pidieron un presupuesto y necesito sí o sí eh, tener una plantilla hermosa y entonces si el cliente no le respondo hoy, oh, por ahí voy a perder el trabajo. Todo ese estrés es absolutamente innecesario. Entonces, si estás en la oficina hoy, de a poquito empezá a juntar porfolio. Si te gustan las fotos de bodas... Quizás puedes contactar a algún fotógrafo que tengas cerca para trabajar como segunda cámara o quizás como asistente. Si te gustan las fotos de producto, quizás puedes hacer algún curso y preguntarle a la persona que lo dicta si necesita algún asistente para algún curso más. Entonces vas adquiriendo experiencia y después quizás puedas hacer alguna sesión de producto por canje con algún emprendedor. Si necesitas eh, portfolio de familias, por ahí podés eh, contactarte con alguna familia conocida que se preste para hacerle fotos. Siempre ten en cuenta que cuando vayas a hacer fotos por canje tenés que asegurarte de que la persona a la cual se las haces después te deje usar esas fotos en redes. Si, si haces fotos sin cobrarlas y después además no te dejan mostrarlas, además de ser frustrante... Dejó de ser un canje y pasa a ser un regalo Y la verdad es que cuando estamos buscando portfolio No queremos tanto regalo Lo que queremos es tener material para mostrar Cuando quieras armarte tu web o tus redes sociales Vas a necesitar obviamente el portfolio, Pero además quizás vas a necesitar un mínimo de estética No hace falta que te mandes a hacer un logo Lo importante es empezar primero a trabajar pero si quieres hacerte un logo, puedes arrancar haciéndote uno que tenga tu nombre para que tu nombre se empiece a posicionar. Por ahí puedes armarte un mínimo kit de diseño, quizás en alguna página como Canva. Y después también lo que puedes ir haciendo es ir ahorrando para, para equipos, quizás comprando cosas que sabes que más adelante vas a necesitar. De acuerdo al rubro que elegiste, quizás necesitas flashes, quizás necesitas alguna mochila extra. Si vas a hacer eventos, vas a necesitar un montón de baterías extras, vas a necesitar un montón de tarjetas de memoria. Eh, por eso también me parece que está bueno ir investigando un poquitito de acuerdo a la rama que vas a querer desarrollar para saber qué cosas comprar y qué cosas ir preparando mientras vas tomando la decisión de irte de la oficina. Esto que te cuento es lo que decía hace unos minutos sobre esto de tirarte a la pileta... ...pero sabiendo que hay un poquito de agua. Tener una mínima web donde mostrar tus trabajos antes de renunciar a la oficina... ...es tener un poquito de agua. Tener portfolio del tipo de trabajos que vas a querer hacer es ese poquito de agua. Tener aunque sea uno o dos clientes que se hayan quedado contentos con tu trabajo... ...que te puedan recomendar, que puedan dejarte un testimonio en tu página... Eh, eso ya es un poquito de agua no es necesario tener un negocio ya montado lo que es necesario es tener ese mínimo que te asegure que puedas tener cierta continuidad hasta que de a poco te vayas armando tu nombre y tu portfolio real y no por canje otra cosa que me parece súper importante es hablar un poquito sobre cómo cobrar cuando ya tenés un sueldo fijo hay mucha gente que Cobra mucho más barato Porque como total no vive de la fotografía Entonces cobro barato Y me hago unos pesitos Esto que voy a decir Me va a valer un montón de críticas Y me las banco Porque yo considero Después de todos estos años de experiencia Que si yo ya tengo un sueldo fijo No necesito cobrar barato Para tener mucho trabajo Y llegar a fin de mes Por el otro lado Aprender a valorar los trabajos ya desde antes de renunciar a la oficina hace que nos acostumbremos a trabajar con precios reales. Después, cuando recién arrancamos, obviamente vamos a cobrar un poquito menos porque tenemos menos experiencia. Pero eso no implica que regalemos el trabajo porque si bien no tenemos tantos años de experiencia como otros, quizás tenemos una linda mirada, quizás somos muy amables al momento de trabajar con nuestros clientes, entregamos las cosas a tiempo... Y todo eso no requiere de 20 años de experiencia en el rubro. Eso requiere de saber empatizar con el cliente... ...y de entregarle el mejor trabajo posible. Y esas cosas se cobran. Además de esto... ...a mí me parece que... si ...por ejemplo, cuando trabajamos en la oficina... ...nosotros trabajamos, ejemplo, de 9 a 18 horas. Si algún día nos hacen quedar hasta más tarde... Eso se llaman horas extras. Y esas horas extras, en algunos, este, en algunos rubros, se cobran mucho más caras que las horas regulares. ¿Por qué? Porque su palabra, su nombre lo indica, son extras. Entonces, si yo voy a trabajar horas extras haciendo fotos, ¿por qué las voy a cobrar más baratas de lo que cobraría una hora regular? Si estoy trabajando el doble, estoy trabajando fuera de mi horario, Quizás resigné un fin de semana de estar con mi familia para hacer eh, segunda cámara de algún fotógrafo en una boda y poder tener más experiencia. O quizás eh, me fui a trabajar a algún evento después de mi jornada laboral para poder tener eh, un, algunas fotos de eventos para mostrar. Esas son horas extras. Y las horas extras se cobran tal como se cobra el resto. Tal no, en realidad se cobran más. Entonces, si adquirimos el hábito de cobrar los trabajos bien, ya desde el momento en el que estamos en la oficina, cuando renunciemos vamos a tener ese músculo ejercitado, y ese músculo de no tener miedo, de decir, mi trabajo vale esto, porque yo sé hacerlo, porque me comprometo, porque dejo lo mejor, porque mi trabajo tiene calidad, porque soy eh, buena onda con mis clientes, porque entrego a tiempo... Todo eso tiene un valor y cuando dependemos de ese dinero para llegar a fin de mes, a veces lo relegamos porque necesitamos el dinero sí o sí. Bueno, ahora que ya hablé un poquitito sobre cobrar los trabajos y que seguramente me van a llevar las críticas y ya dije que me las banco, así que cualquier cosa me escriben, quiero hablarles sobre... El manejo del tiempo, cuando trabajamos en casa. Antes les decía esto de que está la tentación de, de, de estar en el sillón, de mirar la novela. Y también pasa que quizás, si ya tomaste la, la decisión de renunciar y tenés una fecha, me imagino que para cuando ya estés trabajando en tu casa debes haber hecho un montón de planes con amigas. Nos juntamos a almorzar, porque ahora yo trabajo en casa... Vamos el jueves a dar una vuelta porque yo trabajo en casa. Una amiga está de vacaciones y como se queda en Buenos Aires, entonces eh, toda esa semana hacemos planes porque yo trabajo en casa. Eh, la mala noticia es que, según mi experiencia, eso lo único que hace es restarte horas de trabajo y además hace que no respetes tu jornada de trabajo. Cuando trabajamos por nuestra cuenta trabajamos en casa estamos trabajando la misma palabra lo dice entonces si yo estoy trabajando de verdad voy a irme dos o tres horas en medio del día para almorzar con amigas cuando ese almuerzo lo puedo hacer un fin de semana a mí por lo menos me pasa que cuando corto el día porque tengo alguna reunión alguna clase algún evento o lo que fuera a la mañana quizás eh, hago las cosas medio apuradas y no las termino porque yo sé que no me va a alcanzar el tiempo. Y cuando regreso, muchas veces estoy tan distraída que no las termino. Entonces, eh, mi día termina quizás haciendo cosas menos urgentes. Para mí eso tiene un precio muy alto. Y con el tiempo fui aprendiendo a respetar mis horarios de trabajo. No te digo que estoy todo el día... Trabajando de sol a sol Pero de 9 a 18 Yo sé que si voy a dejar mi casa Es o para dar una clase O para tener una reunión de trabajo O para hacer fotos Si no, mi trabajo es acá De 9 a 18 yo trabajo Trabajar en casa es trabajar Lo voy a decir muchas veces Porque me gustaría que tomemos un poco de conciencia sobre eso Almorzar con amigas un miércoles a la tarde Está buenísimo pero está mucho más bueno aprovechar el horario de 9 a 18 en el que el resto del mundo también está trabajando y juntarte cuando salen de trabajar. A veces hasta es un poco mejor juntarte a las 7, tomarte una cerveza, comer unos maníes y charlar un poquito. Para ir cerrando este segundo capítulo, que por suerte es un poquito más largo que el primero y me imagino que va a ser un poco más productivo, lo que quiero decirte es que si estás a punto de tomar la decisión y te sentís culpable de no tomarla, baja un cambio. Sentate a pensar un poquito dónde estás parada, dónde quieres ir, qué es lo que quieres hacer cuando renuncias al trabajo. Pensá que nadie te corre, nadie te apura. aprovecha como dije antes, el sueldo fijo para poder ahorrar lo que ganes haciendo fotos. aprovecha mientras puedas el hecho de tener un trabajo de 9 a 18 que te ordene los horarios. Aprovecha para observar cómo se maneja cada persona dentro de la oficina, aunque vos no hagas las tareas que hacen los demás. Preguntarle a cada uno de tus compañeros cuáles son sus tareas principales y, y si tienen algún consejo para darte. Quizás no sea una mala opción para que vayas aprendiendo todo lo que vas a tener que hacer cuando renuncies. Yo sé que en tu cabeza te imaginas que ser fotógrafa independiente es estar todo el día haciendo fotos y subiendo fotos a Instagram y siendo una fotógrafa súper reconocida. Pero en el día a día eso no es así. Y vas a tener que hacer tanta cantidad de cosas que te va a sorprender. Entonces, mientras puedas, junta información. Y cuando ya no puedas más, cuando digas hasta acá llegué, cuando te quemen las manos de mandar ese telegrama, Ahí sí tirate la pileta, porque vas a tener este fondito de agua. Y cuando te tires a la pileta, confía en vos. Sobre todo porque venís haciendo un camino enorme de juntar información, de tener tu equipo, de haber aprendido un montón de cosas que vas a necesitar cuando emprendas. Y cuando mandes ese telegrama y todo tu esfuerzo se replique en el trabajo que empieces a tener... Te voy a pedir que lo des todo. Te voy a pedir que día a día seas tu mejor versión. Que trabajes no por el dinero, sino por lo que le vas a dejar a cada persona con la que te vas a cruzar. Y cuando ya no puedas más, y te quemen las manos de mandar ese telegrama, tírate a la pileta. Ya vas a tener un fondito, porque me vas a haber hecho un poquito de caso y vas a haber juntado un montón de información y vas a tener un equipo que acompañe el tipo de trabajo que quieres hacer y vas a tener algunos contactos, pero además vas a haber aprendido de a poco a confiar en vos. A partir del primer día en el que estés trabajando por tu cuenta, te voy a pedir que dejes todo por esa profesión por la cual te jugaste todo te voy a pedir que seas tu mejor versión para que de a poquito logres que los clientes te contraten por la calidad de tus fotos, por tu mirada, por tu forma de ser y no por el bajo precio de tu trabajo o porque tenés una cámara de alta gama que parece buenísima pero en realidad no asegura absolutamente nada. Y sobre todo te voy a pedir que como ya te aseguraste de tener ese fondito en la pileta y ya tenés algunas herramientas como para hacer valer lo que haces, no hagas cosas que no te gustan, no hagas trabajos que te hagan sufrir. Si a vos te encanta la, la fotografía de familias y no te gusta para nada hacer fotografía de comida porque la pasás mal, no lo hagas, aunque lo necesites por dinero. Por un lado, porque el trabajo final se nota cuando a uno no le gusta. Y además, porque para sufrir te quedabas en la oficina. No dejaste todo para hacer fotos que no te gustan. Dejaste todo para hacerla mejor. Dejaste todo para dar lo mejor. Dejaste todo para crecer y para brillar en lo que vos te gusta hacer. Entonces, ¿de verdad vas a hacer un trabajo que te hace sufrir como sufrías en la oficina? Bueno, ya que esta segunda grabación salió mucho mejor que la primera y de a poquito sé que van a ir mejorando mucho más, me voy a aprovechar de este envalentonamiento que tengo y te voy a decir una última cosa. Está lleno en internet también de flyers que dicen que antes era infeliz y ahora trabajo por mi cuenta. Eh, antes ganaba un sueldo fijo y ahora que trabajo por mi cuenta soy feliz y me va muy bien. Hay gente que es feliz trabajando en la oficina. Hay gente que es muy infeliz trabajando por su cuenta. Hay gente que necesita hacer un poco de cada cosa. Hay gente que renuncia a la oficina y al tiempo se da cuenta de que emprender no es lo suyo. No solo porque no puedan, sino porque quizás no les gusta. Hay gente que no soporta estar trabajando durante 9, 10, 11 horas diarias solo. Yo, durante el día, hablo con mis gatos... A veces alguien me llama por teléfono y charlo por teléfono. Y a veces paso todo el día acá encerrada, pese a que me reten mucho por eso. Porque tengo mucho trabajo para hacer y me olvido hasta de almorzar. No todo el mundo se banca este ritmo de trabajo. Y no todos tienen por qué hacerlo. Si no es lo que te gusta, si no te hace sentir bien, si sentís que trabajas mucho mejor de 9 a 18, de lunes a viernes y los fines de semana haces una sesión cada tanto y con eso sos feliz, entonces hacelo. No hay nada más feo que poner la profesión que tanto te gusta en ese lugar de sufrimiento. Gracias por escuchar hasta acá. Me trabé bastante de nuevo, pero creo que menos que en la vez anterior. Ya que estoy, voy a hacer un par de agradecimientos por un lado a toda la gente que me escribió eh, el podcast lo publiqué hace menos de dos días Y ya tiene más de 100 reproducciones eh, No me lo esperaba, sinceramente eh, Me dio mucho miedo dar ese primer paso Y una vez que lo di me di cuenta de cuánto necesitaba hacerlo Me escribió un montón de gente contándome historias muy lindas Me escribió también un montón de gente Diciéndome que esos poquitos minutos Lo ayudaron a... Quizás darse cuenta de algo que no estaban pudiendo ver. Y estos mensajes son los que a mí me ayudan a tener más temas para hablar. Así que te invito nuevamente a que si tenés algún tema para sugerirme, si querés que entreviste a alguien del mundo fotográfico, si te gustaría que, que hable de algún libro, de alguna película, eh, en la medida que pueda, lo voy a ir haciendo. Y te recuerdo mis redes para que me contactes. En Instagram y en Facebook estoy como Ivana Borocito Fotógrafa. Mi mail es hola arroba puntocom y mi web es puntocom Nos vemos en el próximo capítulo y gracias por escuchar hasta acá.